0: Aufgepasst! Der Podcast für unabhängige Finanz- und Versicherungsvermittler von Askompakt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aufgepasst, dem Askompakt-Podcast für unabhängige Finanz- und Versicherungsvermittler. Ihre Stimme am Mikro heute ist Alexander Ströhl, stellvertretender Chefredakteur bei Askompakt. Wie wichtig ist die Bildung einer eigenen Marke für Maklerhäuser? Über dieses Thema spreche ich heute mit dem Versicherungsmakler Kai Puczynski, auch bekannt unter den Marken Finanzkopf und Finanzwache. Ja, hallo Kai, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast, Hashtag aufgepasst. Schön, dass du mit dabei bist
0: und Grüße nach Ludwigsburg. Ja, vielen, vielen Dank, Alex. Ich gebe die Grüße gerne zurück und äh, vielen Dank auch äh, meinerseits, dass ich heute am Start sein kann. Richtig coole Sache, dass ihr einen Podcast habt.
1: Ja, äh, genau. Ähm, Kai, äh, erstmal kurz ein paar Worte vielleicht zu dir. Ähm, wer ist Kai Puczynski und
0: was macht er eigentlich? Ja, danke äh, fürs Wort, dann äh, gute Frage, wer, wer ist es? was macht der? Äh, kurz gesagt, ähm, kennt man mich ja als Finanzkop, das ist meine Marke, die ich mir aufgebaut habe und ähm, ich berate Polizisten bundesweit und ähm, ja, bin seit 2018 in der Branche, wie wahrscheinlich viele Leute auch, als Quereinsteiger über den Strukturvertrieb reingekommen und ja, mir macht das ganze Thema extrem Spaß, ich habe Spaß daran, Leuten äh, Sachen beizubringen, mir macht das Thema Finanz Versicherungen, alles macht mir sehr viel Spaß. Ich sehe da voll den Mehrwert, das den Leuten zu zeigen und äh, ja, befinde mich gerade, sage ich mal, auf der Schwelle zum Unternehmertum. Dadurch, dass ich mit äh, einem Geschäftspartner die Finanzwache gegründet habe, äh, führen wir jetzt eine kleine Mannschaft an Maklern und äh, geben denen Leads, wie man zu Neudeutsch sagt, also Datensätze, die wir online generieren über Blogartikel, Videos und so weiter und ähm, genau, baue mir da eine eigene Marke, ein eigenes Unternehmen auf und äh, ja, bin äh, stolz drauf und freue mich, in der Finanzbranche zu sein.
1: Ja, Kai, wir freuen uns auch. Ähm, das klingt äh, nachher äh, schwer beschäftigt sein, sage ich mal. Äh, und ja, du hast schon angesprochen mit äh, Finanzwache und Finanzkopf, so die beiden Marken. Mit Finanzkopf bist du ja schon länger äh, im Markt bekannt, jetzt äh, neuerdings mit Finanzwache. Ähm, und deswegen sehe ich dich als Experte, äh, wenn es um die Fragen rund um Markenbildung geht. Und unser Thema heute ist ja, wie wichtig ist die Bildung einer eigenen Marke für Maklerhäuser? Und bevor wir die Dinge, deine Dinge, deine Marken ähm, mal genauer besprechen, ähm, was macht denn für dich das Thema Markenbildung so attraktiv?
0: Also Markenbildung ist in meinen Augen sehr, sehr wichtig, weil du eben Emotionen, die man eigentlich mit dir als Person verknüpfen würde, eben dafür sorgst, dass deine potenziellen äh, Kunden, sprich deine Interessenten, aber auch deine Bestandskunden diese Emotionen zu einer Sache, zu, sag ich mal, bestimmten Abläufen haben. Und das wiederum kannst du ähm, für dich Gewinnbringend nutzen. Was meine ich damit? Also im Endeffekt ist ja jede Person, ob es will oder nicht, irgendwie eine Marke. Also man sagt ja auch, es gibt so die Personal Brand, also sozusagen eine Personenmarke oder die normale Brand, also halt so eine Marke und äh, in meinen Augen ist jeder eine Personal Brand, egal ob er äh, im, geschäftlich unterwegs ist oder nicht, weil mit jeder Person verknüpfst du irgendwas, jeder hat ein Image, jeder hat einen Ruf und beim Branding geht es genau um das Gleiche, nämlich ähm, dass du halt ein Image, einen Ruf für eine Sache erzeugst und da eine gewisse Wiedererkennbarkeit drin hast, wenn ich zum Beispiel bestimmte Farben sehe, einen bestimmten Schriftzug, eine bestimmte Redeart, dann wird mich das an irgendwas erinnern, im Idealfall an was Positives, weil wenn ich Branding, ähm, sag ich mal, gut mache, dann äh, kann ich ähm, einen wiedererkennbaren Wert, sag ich mal, erzeugen. Also meine Kunden erkennen, okay, dieses Produkt, diese Dienstleistung, das ist eine Dienstleistung der Finanzwache. Genau erkennst du, wenn du eine Lieblingsautomarke hast, ohne dass jetzt fett der Name draufsteht, okay, das ist einfach ein Auto dieser Marke, weil die haben das so gut vom Design hinbekommen, dass sie einfach so eine Wiedererkennbarkeit haben und du hast sofort irgendwie eine Emotion im Kopf, im Idealfall eine positive und du merkst sofort, alles klar, das ist ein Auto von der und der Marke ähm, und das erzeugt so Sympathie und da geht es darum, äh, eben beim Thema Branding, da eben auch Sympathie für eine Sache zu erzeugen und das hilft Maklern auf jeden Fall weiter, denn ähm, es ist ja immer so ähm, auch die Frage, wie lange baut man das auf? Möchte man es irgendwann verkaufen? Als Beispiel, und da ist es immer in meinen Augen von Vorteil, wenn man eine Marke hat, die man weitergeben kann und es nicht einfach nur an einer Person hängt, denn es ist ja immer die Frage im Raum, wie groß ist jetzt die Bindung zu der Person? Wenn jetzt die Person das verkauft, sind die Kunden dann noch da? Oder gehen die als Beispiel? Und wenn ich das einfach zu einer Marke aufgebaut habe, dann sage ich mal, es sind die Personen einfacher austauschbar, weil ähm, die Interessenten und Kunden die Beziehung zu dieser Marke haben. so Und deswegen finde ich das ziemlich wichtig, insbesondere im Online-Marketing-Bereich, wenn du versuchst, Online-Kunden zu generieren.
1: Ja, verstehe. Ähm, ich meine, war das dann schon immer dein Plan mit der Markenbildung? Ähm, oder wie bist du auf das Thema gestoßen?
0: Ja, also ähm, am Anfang würde ich sagen, nicht so bewusst. Aber das war irgendwie schon immer drin, dass du, also finde ich jetzt in meinem Fall, dass ich eine Marke aufbauen muss, irgendeinen wiedererkennbaren Wert. Also für mich war das tatsächlich einer der ersten Schritte, als ich mir Gedanken gemacht habe, wie kann ich Online-Kunden generieren, dass ich ein Logo brauche. Als Beispiel. Ich mache ja auch schon sehr lange YouTube, jetzt schon über zehn Jahre, und da kommt man ja recht schnell drauf, wenn man sich mal andere Leute anschaut, was machen die so? Okay, der hat ein Intro, der hat ein Logo, der hat irgendwie einen Song im Hintergrund oder am Anfang. Und das sind alles so markante, äh, sag ich mal, Sachen, wo man dann wieder erkennt, okay, das ist ein Video von dem und dem. Und da fängt Branding schon an. Und das kann ich halt aus den Videos. Deswegen habe ich mir schon sehr früh Gedanken gemacht, okay, wie kann ein Logo aussehen? Wie kann eine Schriftart aussehen? Wie ist ein Slogan und so weiter? Und ähm, deswegen habe ich da ja schon sehr früh mit angefangen, mit diesem Thema Branding.
1: Das Thema Markenbildung ist ja gerade im Bereich von Vorsorgelösungen, was ja Vertrauensgüter sind, ähm, denke ich mal für die Reputation, ähm, sehr wichtig äh, für, für Maklerhäuser. Ähm, wie siehst du das? Wie wichtig ist dieses Thema Reputation für Maklerhäuser?
0: Extrem wichtig. Das ist eines der wichtigsten Themen, ähm, Thema Vertrauen, ähm, dass du auch deine Kompetenz unter Beweis stellst und das ist, finde ich, eines der mit Abstand wichtigsten Sachen. Ich hatte erst letzte Woche einen ähm, sehr schönen Abschluss, so wo es drum ging, auch ein Polizeikommissar, der in Berlin startet und ähm, dann habe ich ihm auch erklärt, hey, guck mal, die und die Optionen haben wir, ähm, habe ihm drei zur Auswahl gestellt, von denen ich allen überzeugt bin, dass es was Gutes ist und habe ihn halt gefragt, hier, was möchtest du aussuchen und dann hat er auch zu mir gesagt, hey, Kai, ähm, du bist der absolute Experte, ich vertraue dir zu 100 Prozent und ähm, das war der erste Termin, den ich mit der Person hatte, also ich habe die quasi nie live gesehen, das waren die ersten 60 Minuten, die ich überhaupt mit dieser Person mal persönlich gesprochen habe und das Vertrauen war einfach da, durch das Content Marketing und so und das ähm, ist eine tolle Wertschätzung. Also ich habe mich natürlich total geschmeichelt gefühlt und das macht natürlich auch total Spaß, solche Beratungen zu machen, ganz zu schweigen, dass es wirtschaftlich ähm, extrem sinnvoll ist und dann die Abschlussquote höher ist und alles. Also deswegen Vertrauen ist eine unglaublich wichtige Geschichte und ähm, genau, wenn du das halt hast, dann ist es viel, viel einfacher im Finanzdienstleistungsalltag, egal ob Versicherung, Investment, whatever, da eben seine Kunden zu gewinnen und zu begeistern. Das ist dann viel einfacher, deswegen Vertrauen ganz arg wichtig. In der Branche.
1: Und du hast es ja gerade schon äh, kurz erwähnt. Ähm, es ist ja wirklich ein, wie ich finde, ein gar nicht so häufiger Fall, jetzt wie bei dir mit Finanzkopf und Finanzwache sowohl eine Personal Brand als auch eine eigenständige Brand aufgebaut zu haben, beziehungsweise gerade eben mit aufzubauen. Ähm, kommen wir doch mal auf die Personal Brand Finanzkop ähm, kurz zu sprechen. Wo hilft eine Personal Brand weiter und, und für wen bietet sich das an?
0: Also eine Personal Brand finde ich am Anfang, würde ich sagen, leichter. Also ich habe zumindest mit einer Personal Brand gestartet. Und das Schöne daran ist, dass du halt, äh, sag ich mal, authentisch sein kannst, dass die Leute halt zu dir als Person direkt eine Bindung aufbauen. Ist in meinen Augen immer noch mal ein bisschen einfacher, als äh, wenn du direkt von Anfang an so eine Marke aufbaust. Und ja, die Leute vertrauen dir halt extrem, das muss man dazu sagen. Also ich denke, dass es ähm, von Vorteil ist, eine Personal Brand aufzubauen, wenn man schnell da ein Vertrauen zu seiner Zielgruppe haben möchte. Und das Schöne ist auch immer, wenn du eine Personal Brand bist und selber die Beratung machst, also sprich du bist selbstständig, du bist alleine, Solopreneur, wie man ja auch sagen könnte, ähm, wenn du da alleine unterwegs bist, dann hast du eben als Personal Brand natürlich auch den großen Vorteil, dass deine Abschlussquoten viel besser sind, weil die nehmen dich als Experten wahr, die haben zu dir als Person, haben die das Vertrauen und wenn du dann auch persönlich die Beratung machst, dann ist das schon, sage ich mal, von der Abschlussquote ein ganz anderes Game als ähm, wenn du das nicht hast. Deswegen Personal Brands für Selbstständige, eine unglaublich tolle Geschichte. Und eine Brand aufzubauen, also eine eigenständige Marke, das ist dann von Vorteil, wenn du dieses Vertrauen, was die Kunden haben, dann eben auch auf mehrere Leute aufteilen möchtest. Zum Beispiel habe ich das jetzt darüber gemacht, dass ähm, es die Marke Finanzkop gibt. Das ist nach wie vor, wo ich mich persönlich vermarkte. Ich habe aber... Ähm, dieses Vertrauen, was die Leute zur Marke Finanzkop haben, ähm, bin ich gerade dabei, auch parallel auf die Finanzwache aufzubauen, indem die Finanzwache die das gleiche Logo nutzt, also das ist ein patentiertes Logo, habe ich schützen lassen, ähm, die nutzt auch diese drei Sterne und ich habe in jedem YouTube-Video ein kurzes Intro mit drin, wo eben auch äh, drin kommt, Finanzkorb, eine Marke der Finanzwache, wir sichern Polizisten. Wir sichern Polizisten ist der Slogan der Finanzwache und deswegen werden die Leute, die Finanzkorb konsumieren, egal ob Podcast oder YouTube, bauen parallel Vertrauen zur Finanzwache auf. Und in der Finanzwache, da haben die Leute nicht sofort mein Gesicht vor Augen, sondern bei Finanzwache stellst du dir eher wie so eine Art Revier vor, wo viele Leute sind, die die Leute ähm, sichern und da ist dann eben der Vorteil, dass ich, dass es einfacher ist, das Vertrauen zu meinen Kooperationsmaklern beim Kunden zu erzeugen, als wenn die einfach zu mir das Vertrauen haben. Dann ist immer so ein bisschen im Raum, okay, ich möchte eigentlich vom Kai beraten werden. So, ich habe mich ja jetzt bei Finanzkop gemeldet, also bei Kai wäre schon schön, ähm, aber wenn die sich halt bei Finanzwache melden, dann ist es nicht so schlimm, ob ich jetzt die Beratung mache oder jemand anderes, weil ja zur Marke, Finanz, äh, zur Marke Finanzwache das Vertrauen haben. Und das sind so die, sage ich mal, vor, in meinen Augen die wichtigsten Vor- und Nachteile, wenn man sich die Frage stellt, soll es eine Personal-Brand werden oder eine eigenständige Marke?
1: Das heißt, ein Stück weit eine eigenständige Brand ähm, entlastet dann auch die einzelne Person?
0: Ja. Würde ich schon sagen, weil du ähm, vermarktest ja in der Regel eher eine Gruppe hinter einer Brand. Da ist jetzt nicht ähm, eine bestimmte Person dahinter. Deswegen würde ich schon sagen, dass es eine Gruppe entlastet, was ja auch mein persönlicher Plan dahinter ist, hinter der Finanzwache. Weil ich könnte natürlich auch sagen, ähm, ich bin weiter in der Finanzkorb und ich gebe die Anfragen, die ich bekomme, an Kooperationsmakler weiter. Das würde so auch funktionieren. Da bin ich mir sicher, dass man das auch machen kann. Aber ich möchte halt perspektivisch, möchte ich ähm, nicht die nächsten 20 Jahre Beratung machen, auch wenn es mir sehr viel Spaß macht. Also es kann gut sein, dass ich auch in 20 Jahren noch hin und wieder eine Beratung mache, einfach weil ich Bock drauf habe und es mir Spaß macht. Aber ich möchte halt wegkommen von diesem, ich muss es machen. Und deswegen bin ich ähm, ein Fan von, dann auch eine eigenständige Marke aufzubauen, weil man hier eben auch, finde ich, einfacher das Ganze dann auch irgendwann vollautomatisieren kann. Weil wenn ich halt sag, ich baue das Ganze jetzt als Personal Brand Finanzkorb auf, dann muss ich mehr oder weniger die ganze Zeit hinter der Kamera stehen. Weil ähm, die haben die Bindung zu mir. Ich selber muss nicht unbedingt die Beratung machen. Ich glaube, das würde man auch hinkriegen, dass man das outsourcet. Vielleicht nicht so gut wie in der eigenständigen Marke. Aber ich würde das Content Marketing, also auf YouTube, Social Media, müsste am Ende vom Tag ich machen, weil ich bin der Finanzkorb. Wenn ich aber sag, ich bin der Finanzkopf bei der Finanzwache und irgendwann fangen auch andere Leute an, Videos auf Finanzwache zu produzieren, dann wird es die Leute nicht so sehr irritieren, weil es ist ja die Finanzwache, es ist ja irgendwie logisch, dass da mehrere Leute sind. Und so kann ich mich eben auch schrittweise rausnehmen und irgendwann sagen, es gibt einen Geschäftsführer, der das macht, der nicht ich bin. Es gibt jemanden, der das Marketing macht. Social Media, es gibt jemanden, der berät. Ich bin also nur noch ähm, der strategische Berater sozusagen, der Chairman, der halt im Hintergrund, sage ich mal, da noch ein paar strategische Entscheidungen trifft. Und das ist langfristig mein Plan dahinter. Deswegen bin ich auch umgeschwenkt von Finanzkorb zu Finanzwache.
1: Ja, wenn wir Kai äh, schon jetzt gerade äh, so schön beisammen sitzen, können wir ja mal kurz vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, wie bist du denn rangegangen an, an diese Markenbildung? Also war zuerst der Name oder zuerst die Botschaft? Oder
0: was hast du für eine Empfehlung, für einen Tipp? Ja, also ich muss sagen, ich habe ja auch das ein oder andere Coaching in dem Bereich gemacht. Und da kriegt man ja auch sehr viel Material an die Hand, wie man das Thema angeht. Und so eine wichtige Sache beim Branding ist auch immer so ähm, eine Zielgruppe zu finden. Und da geht es dann eben darum, welche, sag ich mal, Kunden habe ich? Welche Zielgruppen will ich? Also, welche Kunden möchte ich gewinnen? Aber auch ein Stück weit, was kann ich gut? Und bei mir war das ja offensichtlich, dass Polizisten sind, weil ich eben selber Polizist war. Und dann muss man sich halt die Frage stellen, welche Schmerzpunkte hat meine Zielgruppe? Also, ich sag auch mal Stichwort Zielgruppenlexikon, ist hier eine wichtige Geschichte. Da stellst du dir nämlich die Fragen, was haben meine, also, was hat meine Zielgruppe im Alltag an Schmerzpunkten? Also, was nervt die? Wo brauchen die Informationen? Wo kann ich denen Hilfestellung geben? Und wenn du dir solche Gedanken machst, dann äh, kommst du natürlich auch irgendwann drauf, okay, wie muss denn ein Slogan aussehen? Also was was ist der Kern meiner Dienstleistung, wo ich das größte Problem bei meiner Zielgruppe löse? Und äh, welchen Schmerz haben die? Und dann stellst du dir natürlich die Frage, welche Farbgebung passt dazu? Also bestimmte Farben haben bestimmte Emotionen. Ähm, jetzt bei Polizei ist es natürlich, Einfach, weil blaue Uniform, das ist was super Markantes, dann ist natürlich logisch, dass wir Polizeiblau drin haben oder dass wir zum Beispiel die meisten Polizisten haben ja blaue oder silberne Sterne, also es gibt auch goldene, aber die meisten sind blau und silber, deswegen ist zum Beispiel mein Logo auch drei Sterne und... Die äußeren Sterne sind Silber, das ist der gehobene Dienst, das sind das ist der überwiegende Teil der Polizeischaft. Wir haben aber auch welche mit Silbernen und es sind drei, weil 80 Prozent aller Polizisten ähm, bewegen sich in diesen Rängen ähm, Polizeiobermeister bis Polizeihauptkommissar. Das trifft auf 80 Prozent der Polizisten zu, deswegen drei Sterne in diesen Farben, das sind die Polizeifarben und ähm, Genau, da musst du dir Gedanken machen, welche Schriftart machst du, für was stehst du, was sind deine persönlichen Werte, was möchtest du verkörpern und da musst du dir einfach Gedanken machen, wie kannst du wieder Erkennbarkeit schaffen in der Schrift, in den Farben, im Slogan, in den Sounds, die du verwendest, zum Beispiel im Podcast oder in den Videos und so weiter. Ja, wie ich
1: sehe, eine sehr überlegte und vor allem auch ähm, strategische äh, Positionierung. Ähm, jetzt ist es ja so, ähm, mit der Markenbildung hergehen ja der ein oder andere Vorteil. Da möchte ich gerne auch nochmal ein wenig drüber sprechen, ähm, nämlich ähm, welchen
0: wirtschaftlichen Mehrwert bietet denn die Marke für dich? Also die Marke bietet vor allem für mich eben, wie gesagt, diesen Mehrwert, dass ich auch von vornherein mit ähm, Kooperationsmaklern, anfangen kann und es ist dann auch nicht so, dass ich selber hier, wie gesagt, das ganze Social Media machen muss, sondern dass das jemand anderes machen kann und klar, natürlich kann man dann sowas auch einfacher, sage ich mal, veräußern und ähm, ja, wenn du jetzt fragst, also was ist der wirtschaftliche Mehrwert der Marke, dann ist natürlich auch das ganze Thema Kundengewinnung ein ganz wichtiger Punkt. Also jetzt zum Beispiel wir als Finanzwache haben jetzt in unserem speziellen Fall haben wir es zum Beispiel so gemacht, dass wir mehrere Marken miteinander verbunden haben und die unter einem Dach vereint haben. Also mein Geschäftspartner, der hat ja ähm, eine eigene Marke. Also Holger Rasch ist mein Geschäftspartner von Polizeiversicherungen. Er hat ja eine eigenständige Marke und ich als Finanzkorb. Und wir machen halt jetzt beides unter dem Dach der Finanzwache. Und ähm, der konkrete wirtschaftliche Mehrwert ist dann eben auch, dass wir unsere Bestände unter einem Dach bündeln und Prozesse schaffen für diesen gemeinsamen Bestand, die es eben einfacher machen, den zu betreuen und dann können wir unseren Bestand einfacher aufbauen und werden demnach unseren Unternehmenswert nach oben steigern können, weil wir eben einen größeren Bestand haben. Der Bestand digitalisierter ist, es klare Prozesse gibt, den Bestand zu pflegen, aber auch zu vergrößern. Und ähm, das kriegen wir halt hin über diese Markenbildung Finanzwache, weil wir eben sagen, du frägst zwar bei Polizeiversicherung an oder bei Finanzkorb, aber am Ende vom Tag wirst du Kunde bei der Finanzwache. Und für Finanzwache machen wir genauso Blogartikel, machen wir genauso ähm, Branding in meinem Podcast, in YouTube und so weiter. Und dann bauen diese Kunden auch eine Beziehung zur Finanzwache auf. Und irgendwann hast du eben einen großen Bestand in dieser Firma, eben mit dieser Marke. Und ähm, der ist digitalisiert, der ist, sage ich mal, mit mehreren Verträgen gedeckt. Ja. Und dann hast du da, sage ich mal, eine schöne Firma, wo eben auch Wert halt, wo eben auch ein Wert dahinter steht.
1: Es ist jetzt ja schon immer ein bisschen durchgeklungen, Du bist ja auch ähm, richtig stark im Online-Marketing ähm, engagiert. Ähm, wie siehst du das? Ähm, Online-Marketing ohne Marke, kann das dann überhaupt funktionieren?
0: Hm, schwierig. Also du hast, wie gesagt, du musst ja immer irgendwie schauen, dass du irgendwie einen Wiedererkennbarkeitswert hast. Also du kannst dich natürlich auch hinstellen und einfach, also ja, eigentlich kannst du ohne Markenbildung, also ohne Personal Brand oder Branding kannst du gar nicht richtig Online-Marketing machen, weil Du mu irgendwas musst du ja auf deine Website schreiben, wer du bist, was du machst. Und äh, da fängst ja schon an, welchen Schriftzug nehme ich, welches Logo, mache ich da einfach ein Bild von mir hin. Ähm, also du musst dir schon Gedanken über solche Themen machen, sonst wirst du online keine Kunden generieren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ohne funktioniert. Also ich wüsste gar nicht, wie du zum Beispiel eine Website aufziehst, ohne dass du dir über solche Dinge Gedanken machst.
1: Zu Beginn des Gesprächs hast du es schon mal kurz einfließen lassen. Ähm, das Thema Marken, Markenbildung, Markenpositionierung geht ja, ähm, auch einher mit gewissen äh, ja formellen ähm, Vorgängern. Eine gute Marke findet immer auch den einen oder anderen Nachahmer. Deswegen ähm, gehe ich einfach mal davon aus, ist der Schutz der eigenen Marke, ähm, egal ob jetzt personell oder eigenständig äh, sehr wichtig.
0: Ähm, wie sieht das bei dir aus mit dem Schutz äh, der Marken? Ja, also ich bin ähm, auf jeden Fall ein Fan davon, sich auch Sachen schützen zu lassen. Ich habe das, also eines der ersten Bücher, die ich so im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und so weiter gelesen habe, ist äh, Rich Dad, Poor Dad von Robert Kiyosaki. Tolles Buch, war eines der ersten, die ich gelesen habe. Und der hat da ja auch verschiedene Lektionen reingepackt. Und eine Lektion war auch, dass man sich seine Ideen schützen lässt. Er hatte das damals mit irgendeinem so Geldbeutel, den er vermarktet hat. Und er hatte damals... Äh, hat er sich das Geld gespart für den Anwalt und hatte die Idee nicht schützen lassen. Und äh, nachdem die Idee ziemlich groß war und der ziemlich Anlauf hatte, kam ein Konkurrent, hat genau das Gleiche für günstiger gemacht und dann hat er seine Kunden verloren. Also das war für mich eines der ersten Bücher, die ich gelesen habe, das ist mir im Kopf geblieben. Deswegen habe ich bisher immer so gehandhabt, wenn ich ähm, eine gute Idee habe, wie jetzt zum Beispiel Finanzkorb die Marke oder Finanzwache oder noch eins für andere Sachen, die wir gerade in der Schublade haben, dann lasse ich das patentieren. Ich habe da einen ähm, Patentanwalt auch über Empfehlungen bekommen ähm, und mit dem bin ich sehr zufrieden. Dem zahle ich dann, was sind es, 1,5 plus halt Markenanmeldung und so. Also in der Regel 1.500 bis 2.000, um sich da irgendwas patentieren zu lassen. Dann hast du aber auch einen hochwertigen Schutz für diese Sache. Und ich persönlich finde, das sollte man definitiv machen. Man kann ja auch sich da mehrere Kategorien raussuchen, in welchen Bereichen man das schützen lassen möchte. Da gehört Online-Marketing dazu. Und deswegen würde ich schon empfehlen, dass man in dem Bereich da eben auch ähm, das Ganze schützen lässt. Ja, man muss, also ist immer die Frage, klar, wenn es jetzt keinen Nachahmer geben wird, dann hast du das Geld in Anführungszeichen umsonst ausgegeben. Aber ja, also ich würde, wenn ich eigene Ideen habe, schon immer davon ausgehen, <lacht> für das eigene Mindset, dass die auch durch die Decke gehen und so. Und wenn du davon überzeugt bist, dann würde ich das auch schützen lassen, was du da machst. Unbedingt. Ich meine erstens eben, es geht ja um das eigene geistige
1: Eigentum, was ja auch eine Form von von Eigentum ist. Und auf der anderen Seite, ja, so lässt es
0: vielleicht ein bisschen ruhiger schlafen, denke ich. Ja, definitiv und es gibt immer wieder Nachahmer. Also ich habe das selber mal, also das war jetzt nicht mit Finanzkorb, aber ich habe das selber mal auf YouTube erlebt, da hat irgend so ein chinesischer Channel, hat meine kompletten YouTube-Videos, das waren damals noch äh, so Tanz-Tutorials, die ich hochgeladen habe, haben die einfach eins zu eins hochgeladen. Haben sogar auch den Namen ähm, von mir damals genommen und haben diese Videos eins zu eins hochgeladen und haben damit auch ziemlich viele Klicks gemacht. Und ich habe mich schon, bis mir irgendeiner mal geschrieben hat, hey Kai, bist das eigentlich du und so? Und ich so, hä, nee, was? Und dann habe ich geguckt und die haben einfach alle Videos eins zu eins hochgeladen, wo ich mir auch dachte, okay, krass, was geht ab? Ähm, habe es dann YouTube gemeldet, die haben das dann auch offline genommen, das war dann auch gut und so. Aber ähm, ja, kann immer wieder passieren, dass Leute dir ähm, danach machen und das, da habe ich keinen Bock drauf, vor allem wenn man halt ähm, sich hier was Großes aufbauen möchte.
1: Absolut, absolut. Also das Bewusstsein, glaube ich, auch ist ist äh, da total wichtig.
0: Oder nee, stopp. Ich, ich hatte das sogar. Stimmt, wo wir jetzt drüber sprechen. Stimmt, ich hatte das sogar neulich. Ich habe sogar neulich gebraucht, weil ähm, ich hatte. Ich habe mich. Ich nenne mich ja der Finanzkorb. Und ich hatte welche die Finanzkorbs auf Instagram gemacht. Und ich habe mich schon gewundert wer sind die, warum bauen die so Follower auf und so. Und mir hat auch einer geschrieben, hey, bist es eigentlich du? Und die haben von meinem Branding, haben die profitiert. Ich weiß nicht mal, wer das war. Das müssen irgendwelche anderen Finanzdienstleister gewesen sein. Und haben quasi Leute, die bei mir abonnieren wollen, haben wahrscheinlich bei denen abonniert. Und dann haben die die womöglich noch angeschrieben. Und dann habe ich denen auch geschrieben, Herr Jungs, pass mal auf, Finanzkorb ist eine geschützte Marke, noch eine Woche. Ähm, oder ich leite hier rechtliche Schritte ein. Und die haben es dann haben's umbenannt. Also ich habe es sogar schon gebraucht.
1: Ja, und, und, und da hat man aber dann auch ein Argument, das zieht, sage ich mal, ja wenn man darauf
0: verweisen kann, hey, das ist eine geschützte Marke. Definitiv, weil ich, ich sag's dir ehrlich, wenn ich jetzt einfach nur gesagt hätte, äh, hey Jungs, ich bin der Finanzkopf, mach das mal runter. ja ich, ich glaube nicht, dass die es gemacht hätten, aber das zeigt halt, dass du committed bist, dass du es ernst meinst und äh, das hat dann auch gezogen. Absolut, professionelle Aufstellung ist da, ist da richtig wichtig,
1: im, im Haifischbecken äh, Online-Marketing. Kai, äh, Jetzt haben wir ja total viel über Markenbildung, äh, Vor- und Nachteile gesprochen und auch über Mehrwerte, die das, ähm, die die Markenbildung, die mit der Markenbildung anhergehen können. Ähm, Im Vermittlungsgeschäft ähm, am Ende des Tages, ähm, was ersetzt denn die Markenbildung dort auch nicht?
0: Gut, also ähm, am Ende vom Tag... Ist, also wollen wir, sind wir natürlich in der Branche, um Mehrwerte zu stiften, aber natürlich auch äh, um Geld zu verdienen. Und nur weil du jetzt äh, ein schönes Design hast, eine schöne Website, ähm, heißt das nicht, dass du ähm, automatisch Kunden generierst. Und ähm, Marketing ist ja, sage ich mal, die eine Seite der Medaille. Bei Marketing geht es ja darum, dass du einen Sog erzeugst, also dass du Kunden anziehst. Die andere Frage ist natürlich, wenn diese Kunden dann dastehen, was du mit denen machst. Das ist natürlich der Bereich fest Betrieb und ähm um dieses ganze Thema Branding ähm, ersetzt nicht den Bereich Vertrieb. Also klar, Branding greift auch in den Bereich Vertrieb ein, also du sollst natürlich gucken, dass du, falls du eine Verkaufspräsentation nutzt, dass das mit dem CI, der Corporate Identity oder dem Corporate Design, wie man so schön sagt, dass es eben auch von der Farbgebung, von den Logos, von den Schriftarten, dass es natürlich einheitlich ist mit dem Branding, aber am Ende vom Tag, ähm, das Geld bringt nicht das Marketing, das Geld bringt der Sales, also Vertrieb, dass die Verkaufsprozesse ordentlich laufen, dass ordentlich nachgefasst wird, dass die Verkaufsgespräche ordentlich funktionieren und das ist am Ende das, was das Geld bringt. Also du kannst nicht sagen, Branding alleine macht dich erfolgreich, sondern Sales ist da genauso wichtig und äh, Sales ja, ist da eben die A-Aufgabe. Also am Ende vom Tag musst du dich halt ähm, auf A-Aufgaben konzentrieren. Also es gibt ja diese Eisenhower-Matrix A, B, C, D oder verschiedene Sachen. Und in meinen Augen sind A-Aufgaben alle Aufgaben, die unmittelbar Umsatz bringen, also Verkaufsgespräche führen, ähm, Datensätze anrufen, so Geschichten. Und das ersetzt dir das Branding nicht. Das Branding macht es dir leichter, wenn du ein gutes hast und es nutzt. Aber das bringt am Ende das Geld. Also Branding ist nicht das Wichtigste. Branding also ähm, ein Erfolgsfaktor, ähm, der die Rahmenbedingungen,
1: sage ich mal, ein bisschen optimieren, verbessern kann.
0: Genau, genau, aber ähm, nicht äh, dich automatisch erfolgreich macht.
1: Hi, ähm, ganz herzlichen Dank äh, für das Gespräch. Ein cooles Thema, ein wichtiges Thema für Maklerhäuser ähm, und auch äh, deine Offenheit. Ähm, ja, hat mich gefreut. Vielen Dank, dass du bei uns im Podcast zu Gast warst.
0: Sehr, sehr gerne. Hat mich auch sehr gefreut. Ja, und ich äh, freue mich auch äh, auf neue Podcast-Folgen von euch. Sehr coole Geschichte und vielen Dank. Ja,
1: freilich. Werden demnächst gerne noch einige kommen. Ja, danke Kai. Ciao. Ciao. Ja, und das war sie, die heutige Podcast-Folge von Aufgepasst zum Thema Erfolgsfaktor Marke für Maklerhäuser. Ich hoffe, dass Sie äh, unserem Gespräch ähm, heute gerne gelauscht haben und wenn Sie Anregungen oder weitere Meinungen rund um das Thema Markenbildung für Maklerhäuser haben, dann können Sie mich gerne kontaktieren. Schreiben Sie mir doch einfach unter podcast@ascompact.de oder aber Sie schicken mir eine Sprachnachricht und vielleicht hören wir dann im nächsten Podcast ja Ihre Stimme. Und damit verabschiede ich mich nun vom Mikro. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie uns gewogen. Ciao.